Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Fyra meter. Anders Barring... Det hände ju grejer Vi spelade in ett Jag skulle säga topp fem avsnitt i fredags ja. det var, Jag hade väldigt kul ja. Men sen när du skulle klippa det Så upptäckte du att Din, din, din kanal hade bara spelat in två och en halv minut ja. Och vi har ingen aning om Varför det blev så Nej. Hade vi kunnat gå på något sätt och återskapa Det jag sa Man hade liksom Försökt att hitta det bakgrundsljud av mig som går in genom din mic. Just det, men hade vi skulle sitta och lyssnat på det avsnittet och sen så skulle vi försöka reenakta ja, det. Faktum är att det var en av, det var faktiskt en, en för jag fick panik igår när jag skulle klippa det här och mm. det var en av planerna. Ja men det går att lösa på det sättet. Så. Men det var liksom, något av det kom det goal som då försvann var att vi riffade lite kring Michelangelo. Hur skönt hade det varit att ligga med honom? Ja. Precis, vi hade till och med en titel på det. Det skulle ja. heta Bögsex med Michelangelo. Ja. Och, och vi skulle spela Björn Schiffs i slutet. Och ja. sådär. Men det, inget av det kommer hända nu. Nej. Var, det mer, var det mer kul? Ja, det var ju jätteroligt att inte Gustaf Hidelin kunde säga Schweiz. Just det. Och nu bränner jag det också. Ja. Men det, nu känns ju verkligen, det var nästan passerat redan då. Men vi hade väldigt kul. Gustaf Hidelin kan inte två saker. Han kan inte säga Schweiz, han kan inte bilda regering. Nej. De två grejerna kan han inte. Nej. Men, du, men då kan vi ju dra igång en pluggrunda direkt då. Ja, den här veckan så är det ju då den stora Judah Friedlander-veckan. Så mm. det här är sista gången man hör mig berätta om amerikansk stand-up i form av Judah Friedlander. Jag kommer sakna det. Ja. Han kommer ju då till Sverige och kör i Uppsala, Göteborg, Malmö, Växjö och Stockholm. 12-16 september. Och biljetter på oslipat.com. Rolig support i form av Simon Järnefors, Jonathan Unge, Petter Bristav. Det är väl dem. Och så kom för jag alla föreställningar så vill man se mig i någon typ av kanske Manchester jeans. Mm-hmm. Så går det bra. Så kan man komma fram efteråt och säga tack för en kul podd eller tack för att du är du. Gud vad Eller, eller ja, jag har en liten synpunkt på, på avsnitt 63 av Allt vill att veta. Det där du sa om så här, valars fortplantningsorgan, det stämmer inte. Så kan man också säga. Ja, men, men är du en, den typen av, av person i publika sammanhang som är bekväm med att stå vid en bar efteråt och diskutera din egen insats efter ett, ett gig? Eller är du, är du inte så skygg som Bruno Koeyer som när han har gjort en läsning på Rion Teatern så måste han snabbt sätta sig i en, i en 
åtta cylindrig bil och lämna staden? Nej, för mig räcker det med fyra cylindrar. Ah, okay. Bara du kommer bort eller? <laughs> Nej, ja, men jag kan gärna stå och prata. Men det, det förutsätter ju att folk är hyfsat eh, socialt kompetenta. Mm. Men jag lyckas ändå oftast hantera det även om folk är helt eh, efterblivna. Men om man har tur då så kanske också Judah Friedland står in till dig vid den här baren så att man kan få prata lite med honom också. För som jag förstår så är inte han heller superskygg. Nej, han har väl kanske någon slags integritet men han är ju hyfsat tillgänglig skulle jag vilja säga. Men alla har väl någon slags integritet? Nej, vissa är helt integritetslösa. Ja. Men, men Juda, han, han har ändå liksom en rimlig integritet. Mm, ja, mer integritet eller mindre integritet än vad du har? Ja, kanske lite mer. Ja. Vem, vem, skulle du säga, vem skulle du säga är mest svår, svårflörtad eller svår eftersnackad av de tre supportkomikerna Petter Bristav, Simon Gärdenfors och Jonathan Unge? Det är en bra fråga. Alltså jag, faktum är att alla tre känns väldigt avslappnade och sådana som man kan hänga med efter gig. Ja, ja. Jonathan är ju känd för att han, han är svår att få tag på. Men när man väl står med honom i en bar så då är det inga problem. Just det, men det handlar mer om att få tag på honom över, genom tekniska hjälpmedel som telefon. Exakt. Ja. Ja. Och Petter är väl mer liksom den där typen som går fram och pratar med folk som man tycker är bra. Ja. Så att om du är en komiker som är hyfsat bra och får syn på Petter och vill prata med honom efter gigget så är risken stor att han får syn på det och förekommer dig. Exakt. Ja. Så att det blir som en slags konstigt, det kan bli som ni kommer emot juk där på något sätt. Mm, det blir någon slags eh, konstig cirkulär rörelse mm. mellan fandom och, och star, mm. stardom. Mm. Liksom. Mm. Men det, det, det där kan ju vara den där typen. Det är typen. Peter Måbille. Exakt, <laughs> precis. <laughs> alltså helt enkelt att man, att man genom det här mötet så öppnas plötsligt en, 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 ett hål i rumtiden och ni sugs in i en annan dimension. Mm. För att det är ju det sådana här saker som, som kan upphäva. Alltså Peter Måbille är ju nämligen någonting som går emot alla naturlagar. Det är därför jag menade att det skulle kunna ske en sån här... Rick och Morty-händelse liksom, om, om du som till exempel jag vill säga att du är Jonas Strandberg och går fram till Petter Brista och ni börjar ge varandra beröm på ett cirkulärmässigt sätt så kan det plötsligt hända att det blir gravitationen upphörs för så sugs Judas Friedland först ut genom det hålet och sen kommer ni efter och kommer in i ett helt annat universum Precis. där alla bara går runt och ger varandra beröm <laughs> ett universum som, som, där alla liksom landar vid Petter Brista och så här, gamla matbord i Skara ja. <laughs> blir bjudna på rårakor ja. men du, vilka datum säger jag datum? Eh, oslipat i Uppsala 12 Göteborg 13 på Pustvik Malmö på Babel 14, Växjö Palladium 15 och Stockholm Skalateatern 16 och det börjar bli ont om biljetter i de flesta orterna så har du inte köpt biljetter redan så chansa liksom inte på att gå dit och bara köpa för det kommer antagligen inte på Nej, Missa inte det. Men du Anders, med det sagt så måste vi ju nästan prata om valet 2018 och det tänkte jag att vi skulle göra genom en tweet som du, som du la upp igår kväll som, som fick mig och många andra att dra på smilbanden när du skrev att, så här, att det, jag vet inte den exakta formuleringen, ska du läsa upp den? Jag kan kanske? läsa upp den då. Ja. Eller är det, är det roligare om jag läser upp den? Ja, det, det, ja. det är roligare om du ja. Den lyder så här Stressen framför tvn när jag ska klippa min dotter dricker öl på Vs valvaka <laughs> Och din dotter är alltså 17 Precis, hon är ju underårig <laughs> Och så går i skolan idag <laughs> Och det såg man ju på de här valvakorna att det, var ju, det spottades inte i glasen, folk var ju berusade Det var faktiskt jävligt läskigt 
Ja. Alltså det är hur taget eller bara det? Nej, den grejen. Ja, det var mycket ja. annat som helst. Vi kan prata om det sen. Men, <laughs> men vad gjorde du då? Slängde du på telefonen direkt? Eller? Alltså jag, 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 det roliga är att... Då är så att nu, <laughs> jag gjorde en skärmdump också av, av bilden. Jag kan lägga ut den sen på, på Instagram. Men det roliga är att de personerna som står runt omkring det är min frus väninnor som står också och dricker öl. Så att de, de, tycker, de, verkar, de verkar vara så tagna av någon slags stundens rusighet. <laughs> men det är så här... Men det bekräftar ju fördomarna om kanske om Vänsterpartiet att det är inte är så farligt om en 17-åring dricker. Nej, men det är det som är så tråkigt. Alltså hade det varit KD, då hade det ju så här moralpolisen... Fördomen är att moralpolisen hade slagit till. Jag tycker att det var ganska intressant. Alltså, jag måste bara först bara säga att jag, jag, jag tittade ju med skräck på, på varje gång som det var klipp från VS valvaka för de började dansa där och bara, snart så ser man någon stackars 17-åring som står och svettas och kräks i bakgrunden och gråter. Och så. Men du var ändå glad att det var Sjöstedt som ledde partiet och inte Lars Åhli. Ja, precis. Men jag han, förstår vad du menar. Han har ett track record ja, att vara lite grisig. Jag vet. Ja. Och, och sen, så, sen så nästa grej, panik. Så Lars Åhli kanske är där ändå. Det är en fruktansvärd känsla. Liksom. Usch, vad hemskt. En dotter liksom, på, en, på VS valvaka. Man vet att Lars Åhli går omkring där någonstans. Men jag måste ändå säga att jag är faktiskt ganska imponerad för att hon kom hem sen mycket ordningsamt och liksom nykter. Så det innebär att hon är så här, trots att hon är 17 så kan hon ta bara en här. <laughs> det, det är ju nästan det hemskaste av allt. <laughs> ja, det, är faktiskt, det hade varit bättre om hon hade dragit shots med Rosanna Dinamarka på slutet. Ja, liksom. Hon gråtit i Aliasbatis knä. Och sen... <laughs> Sen så här, somnat och vaknat på Maria Pool. Någon V-skandal gör det inte. Men det här med hennes ålder, det får ju debaser ta på sig. Det har ju inte, det har ju, det ska, den skuggan ska inte falla över Vänsterpartiet utan det får ju faktiskt debaser ta på sig. Att de lyckas sälja en stor strakt till en person som är 17 och ett halvt. Mm. Klantigt. Men hur går man in på en sån här valvåka? Man ska inte ha någon inbjudan eller hon är medlem eller? Jag tror att det var, den var öppen men jag tror att hon kände en massa som skulle dit. Så det var ju så att gå hem. Uppenbarligen din frus väninnor. Ja, exakt. De, jag måste ta ett snack med dem ja. om det här. Men, men det, det var ju bara att sätta på sig ett par schyssta liksom, skinnbyxor och en ästerlika mellan sister-tröja mm. och liksom inte tätta håret så kom man in. Mm. Då drog de in den. Det man märker när man kollar på valvakerna är att V-folket är bäst på att festa. Mm. Att de har haft, de har haft en aktiv fest, ett aktivt festande ända sedan de gick ut nian. Mm. Medan man kollar på KDs valvaka så är det som att det här är folk som inte har varit på fest sedan de var på ett mellanstadig disco. Nu ska de försöka återskapa det. Så att de har satt på sig så här konstiga kläder. Och tänkte du på det? Alltså att det var som att de hade ljusat hela lokalen genom en bål som bestod av, av läsken Vira Blå Tira. <laughs> Någon hade sagt galna glasögon. Du vet, så här, hade köpt ett par galna glasögon som mm. hade på sig. För det var liksom... Ja, men hur fan beter man sig på en val? Var på en fest då? Liksom? Mm. De har ju inte varit på fest sen de var på Mellanstadet Disco i <laughs> liksom, Falköping 1991. Så. Och sen är det någon som tänker nu jävlar ska jag festa till det. Och så tar de en sån här, en sån här keps med, 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 som man sätter ölburkar med, med sugrör. Men, ja. men så är det Dr. Pepper istället. Ja, exakt. <laughs> de, de, de tror att det är lika... Alltså, att det blir... Det blir lite, lite tufft. De tror att det roliga med det där är att läsken har tagit en konstig väg in i munnen. Ja, Kommer du ihåg de här sugrören som fanns när man, när man var mindre? Som var ett sugrör som, var, som gick i en massa kringlig krokar innan mm. det kom in i munnen. Ja. Hade du ett sånt? 
Det fick, jag, fick jag aldrig ha något sånt. Va? Uh, ja, nej, det, var, det är klart VPK-familj. Ja, det var ju förfästligt. Ja, nej, men det var, morsan tyckte det var så äckligt. Ja. Uh, därför att det gick inte att diska dem där. Nej, det gjorde ju inte Vad, vad drack man? Chokladmjöl. <laughs> de var ju lika äckliga som en termos efter liksom, tio dagars lägerskola. Ja. Man kunde ju lika gärna så här, dricka så här, bröstmjölksersättning från, från Ganges. <laughs> det var ungefär samma infektionsrisk. Ja, exakt. Men det var på 70-talet. Man hade en annan tarmflora då. Får man mm. tänka på. Precis. Handhygien och sånt om man inte lika noga med på 70-talet. Nej. Men det var då tog då... man framförallt i hand <laughs> Nej men det var för mig när jag var liten så Var, var det inga jävla salam alechem Du märker att jag, jag ser ja, just med Om de här nationalistiska högervindarna Men vad roligt är att Sveriges fascistiska parti På sin valvaka har ballonger Mm. Tänkte du på det? Tänker du att det var det med? Jag vet inte, det var bara så här Du tycker att ballonger inte hör ihop med, med den typen av Med nazism ja. uh, Zeppelinare då, fulla med <laughs> vätgas <laughs> Som exploderar liksom över New York City Men, men Man ska ju spela ett Led Zeppelin också då Ja, uh, för fan, bam men, mm. uh, men, uh, Du förlorar skämtet va? Jag fattade, ja. för de har en, det betyder det, det var en Zeppelinare som hette ja. Led Zeppelin ja. Jag trodde ju väldigt länge Att Led Zeppelin hette det Därför att de var tunga som en zeppeliner och bly. Ah, okay. ja, ah. Jag fattar inte. Det bara kopplingen mellan zeppeliner och ett visst rökverk. Jag fattade det typ i förra veckan. Jag har gått runt i hela 70, 80, 90, 00 och 8 år och 10-talet och trott på en, någonting som Robert Plant har sagt i en intervju för att föra tankarna bort från knark. Det har jag trott på. Uh, nej men, men jag tycker samma sak med Sverigedemokraterna alltså, de, de har inte heller förmågan att ordna det mysigt på en fest mm. uh, För jag menar det är, det är helt rätt tänkt av, av V Att ha lite så sköna latinbrudar som dansar Och säkert något band som spelar salsa mm. uh, Efteråt uh, eller, eller att de plockar upp någon sån här hurula Du vet mm. en sån artist Krunegård är där och giggar Just det. Uh, och det är liksom, Jag tänker Mattias Alkberg är V-kompatibel Jag är inte han till vänster om jag. Jag vägrar att spela av sådana här kapitalistiska valvakor som Vänsterpartiet. Det enda, enda politiska jag har gjort de senaste tio åren när jag spelar på en stödkonsert för gruvetolvan. Men alltså det är, det är så sorgligt med de borgerliga som inte kan ordna mysigt på en fest. Nej, men då skulle jag vilja anföra ett starkt motargument. Mm. För Muff är ju känd för sin, för sin partykultur. Ja. Eh, ibland har det gått för långt. Ja. Det har tafsats. Ja. Det tar vi avstånd från den här podden. Ja. Men, men att, att Muff kunde ordna liksom balla fester, i alla fall på den tiden, det är ju vedelagt. Japp. Yep. Det var, det var Dippers Mod och det var Gin Tonics och det var så här riktiga köpeöl som någon hade fixat från systemet. Det var ju, det var ju på liksom bra drag. Alltså. Men var det inte också väldigt mycket så här hemkört? Alltså de, för i, i sann libertariansk anda så skulle man inte köpa alkoholen på systembolaget. Mm, det kan de ha varit. Inte på de muffes jag var på. Alltså jag var på väldigt få kan jag säga. Ja. Men jag var inte på så många SSU-fester ansen heller. Men var du, om du var på en politisk fest så var du på muffester? Nej, alltså jag gick på en eller två men sen gick jag nog på en eller två SSU-fester. Men jag var inte aktiv i något av partierna. För jag kommer ihåg att det var rätt många som, som gick på muffester för att det var frisprit där. Mm. Och, och jag var ju jätteintresserad av alkohol men så intresserad var jag inte. Där, där drog du en gräns. Ja, drog absolut en gräns. Men om du ser att de spelade Dippers Mod så blir jag förvånad. För de var ju väl till vänster om Mattias Alfberg. Eh, ja, men Dippers Mod är ju, är ju ganska så här vänster för att vara synt. 
Ja. Synten drar ju från det socialistiska till det fascistiska. Ja. Men jag tror inte att folk brydde sig om det. Nej, kanske inte. Eh, när de lyssnade på en låt som The Landscape is Changing förstod de inte att det handlade om miljöförstöring till exempel. Nej. De bara, fan vilka schyssta... Mm. När de hörde Master and Servant så tyckte de att ah, men det här är bra, det här är förebåda rutavdrag. Man kan tolka allting från två håll. Eller hur? Ja. Ja, det är så Master and Servant för dem det var liksom en, en, en bra idé liksom kring fördelningspolitik att, att det handlar om att man måste, man måste ha ett mål att sträva efter. Mm. Det vill säga Master mm. om man är Servant. Hold up! What was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. A lot can happen in three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Men du Anders, för att ytterligare då liksom ducka olika så här val, valanalyser. Ja, men det är, för, det är ändå för tidigt att prata om nu uppenbarligen ja. eftersom ingen vet. Det är som att man har suttit och kollat på Lost i sju säsonger sen bara slutar det mitt i en scen. Ja, precis. Men, alltså, det, det är liksom, men det är ju ändå kul med alla de här artiklarna och vad heter det, inslagen på olika nätsajter med, som förklarar liksom, hur regeringsbildningsprocessen ska gå till. Mm. Ingen, det är ingen som riktigt förstår. Ja. Inte ens talmannen förstår skulle jag det säga. Verkar som att, det verkar som framförallt som att inte Stefan Löfven och Ulf Kristersson förstår det. För att, för att igår så, så stod ju Ulf Kristersson och sträckte ut handen. Först sträckte Jim också ut handen till Ulf Kristersson. Mm. Han tog den inte utan ja. han sträckte ut den till Stefan Löfven. Och sen så gick Stefan Löfven upp och sträckte ut den till Ulf Kristersson. Men, men det funkar inte för att det gäller att vara den som sträcker ut. Liksom att det är en sak att sträcka ut och en annan sak att ta den. Det är två helt olika saker uppenbarligen. Mm. Men det är, som, det är som två barn som står på en brygga. Och sen så, så, säger, så säger barnet så här, ja, men vi hoppar på tre. Okej, okay. ja. en, två. Och så, så det äldre barnet hoppar ju inte då. Nej, just det, exakt. Du, eller så, som Kristersson skulle uttrycka det Den vuxna i rummet Men, men du, nu är jag nyfiken på För du var i Göteborg på eh, Du och Per Gustafsson Som mm. gör de här knyckersböckerna tillsammans mm. han, Du skriver, han tecknar mm. Det är en, en match made in heaven skulle jag säga Som separar utifrån eh, Ni var på en sån här uh, performance Kan man kalla det det? Ja, det var ett bokhandelsbesök med ett inslag av teater. Ja, för ni gör ju liksom något mer av det. Ni kommer ju inte bara med era läsglasögon och läser ur boken, utan ni gör ju en grej. Verkligen. Fan vad t- jag uppskattar verkligen detta, ja. att ni är två medelålders män som går in för någonting. Ja, det är roligt att vi är två medelålders män som sätter på oss, som klär ut oss, sätter på oss masker och pratar med förställda röster. Ja. Det var ganska det var gripande för att, eller gripande var det, det var stolt för att vi var i en bokhandel i, som heter Bokskåpet som ligger på tredje långgatan i Göteborg. Och då hade, var vi i ett bakre utrymme mm. och så skulle vi gå ut ur det bakre utrymmet så har vi som två inbrottsjuvar som ska göra inchack på bokhandeln. Mm. Och sen ska vi upptäcka att det är några barn där och så ska vi vända oss om och så får vi som ska vi enhandsrädda och säga Åh ja, alltså, 
jag vet ni väntar på Anders och Per, de kunde inte komma men vi kan ta det istället. Men grejen var att när vi kom ut därifrån så typ snubblade vi över en barn fick inte upp dörren för det var så mycket folk ja. i det här rummet. Ja. Och jag vet inte om det är folk som har lyssnat på fyra meter och hört mina pluggningar eller om det är för att böckerna är så populära men det var helt knökfullt och även i ett yttre rum ja. så var det också helt tok mycket folk så jag blev så ställd och lite blank i huvudet och typ så här tappade bort mig så här, började gråta och här fick fick kolla i det. Ja. Så här, det ni ser alltså här på golvet alltså det är alltså en vuxen man som precis har brutit ihop. Det har hänt mig ganska många gånger på sista tiden att jag blir helt vit helt blank i huvudet. Ja. Du börjar inte med stand up då. Det är förmodligen för att jag slutar på stannat För då, aktiverar, då måste man hela tiden Då är man liksom alltid under attack Då är man, man ständigt beredd att parera Men jag, jag har galen för långt ner Det var flera gånger som jag bara Nej, jag vet inte vad jag ska säga nu. Men vi har, för vi har också en öppning... Det slutar med liksom att du står och kramar en liten sexåring för att du är min bästa kompis. <laughs> ja, vi, måste, vi måste hålla kontakten. Har du linkt in? <laughs> Vi har en standard öppningsfråga som är att vi går in... Mår ni bra? Det är faktiskt bättre än så. Börjar ni så här? Hello Gothenburg! Börjar med en sån stenhård Jason Rouse-häckling. Och sen läser jag lite min bok. Jag brukar alltid börja med frågan om det finns några snutar i lokalen. Det är väl inga snutar i lokalen, säger vi. Mm. Och då var det ju såklart en pappa som var polis där. Mm. Var där så här. Och det är jätteroligt. Mm. Han, och han, var ju, han var ju jättegenerad. Mm. Och jag var jättegenerad. Mm. Och lite rädd. För jag har ju sån jävla polisrespekt. Mm. Men det stod en kille där som såg väldigt mycket ut som en typisk göteborgare. Han såg, du vet den här statsvetaren som sitter i SVTs valvaka som är göteborgare. Eh, Eken Gren Oskarsson. Exakt. Han, han som inte har en överläpp. Ja, det kanske är som, ja, som har, brukar ha lila eller rosa slips och, mm. och Henrik, Henrik Ekengren Oskarsson Förefaller deprimerad ska jag, säga. Mm. Ja. jag har intervjuat honom Har du? Ja. Fan, han, han, vi, vi var ju lite, både jag och min fru vi var lite småkära i honom igår, för han, är så jävla, han är så förlägen och deprimerad mm. uh, vad, Kan du säga något mer om, om varför det här resultatet har uppstått? Mm. Nej det kan jag inte Ja, för lite material här. Kan man säga någonting om, kan man säga någonting om, om resultatet utifrån de här siffrorna? Nej, det går, det går inte. Och så sitter hon den här äh, andra, hon den här äh, statsvetaren från Stockholms universitet. Och typ, man ser att hon typ håller honom i handen under bordet för att han är så rädd. Men den här polisen såg ut som hans lillebrorsa. Mm. Mm. Och så hade han på sig... Men då, inte jätteskräckenjagande då? Ja, men lite skräckenjagande för han hade på sig en, en t-shirt. Ja, som det som, står, som står våga älska polisen. På. Nej, det, det såg ut som att det var Nordiska motståndsrörelsens t-shirt. Oj då. Ja, så jag blev lite... Är det en, är det en eh, NMR-t-shirt? Han på sig? Nej, det var eh, guys. Och då började jag så tänka på att Geis Nordiska motståndsrörelsen mm. har samma färg mm. Och då, där började jag blanka jag till, det började blanka till. Men jag, jag skulle säga så att Jag skulle nog vara mer rädd för en geisare I Göteborg en nordiska ja, Det kan jag tänka mig att det skulle <laughs> <laughs> Men till saken är att jag också faktiskt Och det passar sig ju inte men... Polis, geisare, farsa Står det på hans Twitter-bio <laughs> Ja, det förmodligen 
<laughs> I den ordningen ja. också. Ja. Men jag var, ju, jag var ju rätt bakfull också. Eftersom det är så att jag och Per är två män i 50-årsåldern som åkte ner till Göteborg och där så tog sig emot av Pers ungkarskompis. Och sen, så, och sen så gick vi på restaurang och det var jag, Per, den här killen Anders och sen så hon som har bokhandeln Mia. Mm. Och då är man ju fyra vuxna människor i 50-årsåldern som, som börjar äta och dricka och då blir man ju brusad och... Ja. Så precis vi var på en restaurang som, som på något sätt inbjöd så mycket till att inte vara måttfull. Mm. Var ni på räkan? Nej, vi var på något som heter eh, Steampunk Bar. Känner du till Steampunk Bar? Nej, men jag, jag har väl en vag aning om vad Steampunk är. Ja, Steampunk är ju en scenografi och en litterär genre kan man mm. säga. En, en filmgenre. Om man åker på eh, den här, vad heter den här festivalen? I, vad heter den? Eh, Burning Man. Mm. I öknen någonstans i, är det Nevada. Ja. Då får man en överdos av steampunk. Jaha, är det så? Ja, det känns så. Man tittar på bilder. Det är så här, någon som går omkring med, med kängor med 18 spännen och så en hög cylinderhatt på sig. Och sån här goggles. Ja, exakt så var det. Mm. För det var verkligen så här. Vi kom in i en väldigt, väldigt liten restaurang. Eh, tight, vilket jag alltid uppskattar. Jag förstår inte stora restauranger, det är ju bara omysigt. Och sen så var det sådana här koppar, rör i taket. Personal, personal gick runt just med hög cylinderhatt och goggles. Mm. Eh, de eh, servitriserna hade skinkorsett utan på klänningen. Mm. Och servitörerna hade högt skurna randiga braller och någon form av kraglöströja och goggles. Steampunk, väldigt kompatibel med, med trollkarsvärlden va? Jag tänker på, det finns ju en film, en trollkarsfilm som heter The Prestige. Mm. Eh, och där är han förekommer hos karaktären Nikolaj Tesla som spelas i den filmen av David Bowie. Och det känns som en, Tesla känns ju väldigt mycket som en steampunk-karaktär. Mm. Alltså en människa på 20-talet som är på med, eller på 1880-talet som är på med elektricitet. Mm. Mm. Det är någon slags möte mellan science fiction och viktorianskt 1800-tal. Liksom, mm, just det. Den grejen. <clears throat> De tal vapnas här med väldigt mycket en steampunk-estetik i framtidsvisionen mm. på något sätt. Men i vilket fall som helst så, så var det en steampunk, det ett steampunk var. Det var också i Göteborg och vi hade en jävligt uppskruvad servitör. Mm. Han, han, för hon... Men då tänker jag så här, Göteborg uppskruvad, då tänker jag Schack. Ja, <laughs> men för honom så var steampunk framförallt sten och seder här. <laughs> Det var, det var hans tolkning av Steampunk. Han pratade med en sån konstig röst. Och han, du vet, han gick runt och, och var hela galenskapen after shave. Mm. Så man tänkte att han är psykotisk, den här snubben. Så, han, så att vi satt där, vi, vi fortfarande nyktra vid bordet och, och märkte hur den här killen pågick. Man hörde så här konstiga kallianka på julaftonröster. Det var han som gick runt och pratade med folk med olika röster. Och sen så, så sitter man där så kommer man fram och säger Ja då ska vi se vad ni vill ha för något Sådär var det bara, det, låter som en, det låter faktiskt det som en skräckfilm alltså. lite, lite om man är obekväm Men ja. då valde ju Men ni, men ni valde ni att bejaka det här Ja, uh-huh. vi valde att, att släppa all genans och integritet Och sidan uh-huh. bara skratta jättemycket <laughs> Vad hände då tror du? Han, han går på ännu mer ja. Men det var så här typ Alla vi beställde in räk till förrätt, gambas med chili och vitlök så här. och så, så sa jag så här, vad, vad, vad föreslår vi ska dricka vad jag föreslår att vi ska dricka jag har den här flaskan och så går den in och hämtar en typ en, en magnumflaska rörsut uh-huh. den här är god <laughs> om vi ska äta räkor så jag bara, får jag se vinlistan uh-huh. Eller, kan du inte rekommendera något vitt något vitt, ja då har jag och så börjar jag läsa sätter på sig glasögonen uh-huh. Alltså Goggle, mm. så han måste bli illamående på en mm. gång. 
Languedoc Pinot Du vet så här på skämt så jag tog ja. vinlistan så ja. Men vi tar det här Chablin mm. Jo 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 Ja, och sen var det så hela kvällen oj, oj. Men, du, men ni, börjar, ni börjar inte prata med konstiga röster Nej, men däremot så, så bejakade vi honom mm, Vilket mm. gjorde att han lyckades sälja på oss Först en flaska, sen den här magnumflaskan Rövin kom ju in Bara för att vi var tvungna att liksom göra ett skämt av att mm. Du, nu skulle det vara gott något rött Kan du rekommendera något rött? <laughs> Tror du att jag kan det? Så, så hoppade han ut, hoppade ut i köket <laughs> Kanske den här <laughs> Men, men sen plötsligt kom han in det låter så... som att han liksom var med i en, en, en levande audition för Alice i underlandet på Backa teater. Ja, exakt. exakt. Men jag tänkte så här, för han, han sa så här, ja, när vi skulle dricka, ja, nu har ju fått stand-up comedy också. Mm. Och då, 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 här, då, då tog det slut. Då, ja, då, så, då, får, då fick det vara nog. Eller? Det här är inte Simon Gärdenfors klass på det här. <laughs> alls. Det här, är, det här är ingenting. Det är, du har inte ryckt under mattan för oss en annan gång. Grabben. Men det var också en annan rolig grej. För att vi hade beställt mat. Och sen så tog det otroligt lång tid. Så kom han ut och sa också med konstig röst. Mm. Nu har det hänt en liten olyckshändelse i köket. Vi såg att kockarna bestämde sig för att prioritera ett sällskap om 30 personer. Så ni får vänta lite på maten. Och då, vi bara, då tar vi, kan vi ta in den där Då kan du bjuda på den där vinflaskan mm. Och då bara, nej det kan jag tyvärr inte göra Men det är intressant När liksom, det här spektaklet övergår i, Alltså när man börjar ställa krav Och sen så liksom Då faller ju hela charaden på något sätt Alltså, det, alltså så här, ska man hålla på så där, Då måste man ju göra det Fullt ut i 100 procent Han måste ha det i bakfickan Ja, ja exakt det. Eh, annars, så, annars så faller ju hela konceptet typ. Ja och också det där tyckte jag också att när ni fick ju stanna på det också det, det var ju ett big no-no alltså att nämna att man själv har varit liksom lustig på något sätt Per trodde att han hade varit på, på stand-up comedy och någon sett mig och blivit starstruck det var hans det var hans Oj, det var intressant. O- 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 felaktiga tror jag, teori ja, men jag tror inte det stämmer faktiskt Nej, jag tror inte heller det men han, påmin- han, han hade väldigt mycket ären av en sån här energisk eh, nybörjarkomiker som kommer med väldigt mycket självförtroende mm. och typ snackar upp hela låsen. Alltså mm. Bara pratar med alla och har teorier och favoritkomiker mm. som ingen har talat om och så går han upp och sen så bombar han. Liksom. Men ja, det låter som en sån komiker som går upp på scenen med bra självförtroende och sen så kör i tio minuter och det blir inte mycket skratt men, men publiken tycker inte att det är jättepinsamt heller för att han, han håller på något sätt uppe hela tiden genom sin energi. Och sen går han av och så tycker han att det gick ganska bra. Mm. Fast han fick inga skratt. Men kan... det, blir inte, det blir aldrig liksom helt tyst för han pratar hela tiden. Ja, exakt. exakt. Så kan det mycket vara. Det är en ganska bra egenskap. Om ja, det, är man... ganska, det är en skön komikerstil. Ja, men det, det man inte får göra det är att man, man, får inte, man får inte gå och skri, då skriva på sociala medier. Körde... Kör Tio minuter på andra lång. Mm. Jag slaktade. Ja, precis. Vilket många gör. Ja. Alltså det, det, det får man. Då måste mm. hålla man tyst om i efteråt. Mm. Mm. Uh, nej men, det... men vi får göra ett specialavsnitt om, om skev självbild. Jaha. Mm. Men jag, vet, jag, jag vill inte säga att han hade skev. Han var ju bara... Alltså det var en fredagkväll. Och alla som jobbade där. Var, man sa att de bakom, bakom den här steampunk-flären som de hade så var de rätt trötta. Mm. Det luktade liksom armsvett och ångest av dem. Men det känns som att svett är liksom en essentiell ingrediens i steampunk. Ja, det kanske var så. Ingen, det här gäller ingen roll-on. Men, men jag är lite nyfiken på, på vad, vad är egentligen steampunk-mat? För att det mellan gambas med vitlök och, och chili. Vad är, vad är det som är steampunk med det? Jag ja, jag vet inte riktigt. Men det är väl att den ska liksom, det är ganska stora uttryck i munnen. Då. Mm. För steampunk är ju inte, liksom, det är inte en subtil... Eh, konstriktning eller vad ska man säga 
stilriktning. Det är ju en, en, en väldigt osubtil... Men jag den. tänker mig att så här, Edvard Blom skulle kunna göra en, en steampunk-meny för han, är ju, han har ju skrivit en, vad heter den, hans kokbok så här, alldeles för mycket och för mycket av allt. Ja, och sånt det, ja. Så det, hans, hans estetik och etik när det gäller mat kanske skulle passa. Ja, Edvard Blom är faktiskt en bra, han är en ganska bra just också att han omhuldar så mycket just det här sena 1800-talet och mm. bärnsalonger, liksom hur det var då. Mm. Det kanske Rydbergs bar och mat, mm. Rydbergs matsal som låg vid, vid Gustav Adolfs torg som mm. inte finns längre. Men jag tänker mig så här, så här en, en pulled pork alla dåb mm. med, med friterade såna här skorsblommor som man doppar i en chili majonnäs och högst upp en en gammaldags glödlampa. <laughs> men liksom. Ja, exakt. Ja. Ja. Ja, vi pratade faktiskt om det på vägen dit. Mm. Det där, det, vi, vi pratade just om någonting tryckkokat trodde vi alla. Mm. För att det är mycket så mätare i steampunk och just mm. steam helt enkelt. Mm. Men i, känner du till Ina Lundström? Hon är komiker och skribent från Göteborg. Nej. Jag tipsade om hennes hon hade en podd med Emma Knyckar innan som hette Klubbhybris. Just det. Men hon är väldigt rolig stoppare men hon är ju journalist också och kronikör. Hon, 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 är, hon bor på Majorna i Göteborg. Hon är väldigt sådär anti-etablissemangsperson. Alltså hon är på ett, på ett härligt sätt som man bara kan vara om man bor i Majorna tror jag. Men, men hon skrev en krönika där hon dissade liksom hela begreppet konceptrestaurang. Eh, verkligen så här kapade hela begreppet längs med fotknölan med en motorsåg. Jag tror Va, det var väldigt underhållande. Vad var det hon vad var anför då? Liksom? Ja, men alltså att konceptrestauranger att det bara är liksom alltså det är bara kapitalism och rovdrift. Nu 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 använder jag egna ord, men alltså det finns liksom ingenting i det. Alltså att att ha ett, att ha en konceptrestaurang alltså det är bara uträknande. Alltså det är bara det är bara att ja men, man gör inte det av kärlek. Det finns nästan det finns inga konceptrestauranger som, som handlar om att vi verkligen gör någonting vi brinner för utan det handlar bara om att det här tror vi kan sälja. Ja men alltså det där är ju en jättebra grej att skriva en krönika. Det funkar ju skitbra att dra det i en krönika. Man kan bli mm. så här Marcus Berggren och ja, liksom. ja. Men det är ju inte sant. Nej men säg någon bra konceptrestaurang då. Nej men... Så alla bra restauranger är på i någon mån konceptrestauranger. Vedholmsfisk är ju en konceptrestaurang för det är fisk, bara fisk. Jo, ja, men, men så det, menar... det räknar inte jag som konceptrestaurang. Okay, men, nej, men... Alltså liksom, det är inte så här eh, vi, vi ska göra bra burgare det är ju liksom ingen konceptrestaurang. Okay, men Bröderna Olsson då, som har allt med vitlök. Ja, men när såg, såg du senast någon gå på Bröderna Olsson och äta? Väldigt steampunk i restaurang. Ja. Ja. Bröderna Olsson var ju hett 1988. Okej, okay, men... men Gud, jag tycker inte att det är en schysst argumentation att säga så här. Säg en bra konceptrestaurang då. För då hade jag, jag kunnat förbereda mig. <laughs> ja, så här, så här. Oh, det var faktiskt inte schysst debattteknik. Vi behöver faktiskt en vuxen i rummet. <laughs> nej, men, nej, men, alltså, nej, men alltså, exemplifiera, det är väl ett sätt att Ina, debattera. Ina Lundström är ju väldigt mycket göteborgare här. För ja. det är ju också någonting som man känner... Du behöver en göteborgare två saker, ja, du, du, Och två saker som man känner med Göteborg. Det är dels att de är... Att Steampunk är det allra senaste, senaste, senaste. Det här är, det här är så fram... Det här är, så, det här är en kommande trend mm. i Göteborg. Steampunk... Nu ska du föra någonting. Steampunk, det, kom, det kommer stort. Men vi, vi, vi ligger lite, vi är early adapters mm. på det va? Det, det är det första. Det andra är att det är sån jävla jantelagstämning i hela Västsverige. 
Du, 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 det känns som att hon bara säger du ska inte tro att det är något. Kom igen. Ha en restaurang och ställ fram mat bara på ett bord och ha stolar runt bordet och människor som bär ut maten. Krångligare än så behöver det inte vara. Nej. Jag menar, menar. Men jag, 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 jag väljer att tolka hennes krönika på lite annorlunda sätt. Jag tror, mm. alltså, jag tror att eh, hon verkligen vill att man ska gå utanför. Liksom, det handlar inte om att man inte får gå utanför ramarna. Utan det handlar om att man... Eh, för det finns något jävligt deppigt över hela... Liksom, idén med konceptrestauranger liksom det sitter någon firma och liksom tänker ut ett koncept och sen är det, det är aldrig någon som, så här, som älskar mat som har en sån restaurang ja, men det, finns, det, det finns till exempel i Stockholm på Folkhangatan så finns det en här restaurang som heter Punk Royal mm. som jag tror inte är en PR-byrå som man tänkte ut. Nej, men, men det bygger ju... Men, ja, men nej, det, men jag, det, jag förstår vad du menar. Det, men det, men det är, om inte det är en konceptrestaurang mm. då finns det inte konceptrestauranger. Nej, men nej, jag förstår vad du menar. Men det, det konceptet bygger ju på bra mat. Ja. Det bygger ju inte. Och, och, och det skulle jag vilja säga. Det är, en, det är någonting lite annat. Det bygger på bra mat och att du väljer inte. Nej, de exakt. väljer åt dig. Ja. Okej, okay, men om det, om det är en konceptrestaurang så då finns det en bra konceptrestaurang. Så finns det nästa ställe mm. som ligger här nere som är en, en kille som är blind. Och när hans fru dog i cancer. Så bestämde han att han skulle förverkliga en gammal dröm. Det vill säga göra en restaurang där publiken eller gästerna känner, får känna hur jag var blind. Mm. Men det är klart att det är väl bara ett kommersiellt gippo. Mm. Mm. Jag, tycker, jag, jag, jag går ju förbi där varje dag. Mm. Men jag tycker jag skulle aldrig få fram mig att gå in och äta nej, det. Nej, inte jag heller. Jag, tycker, alltså, jag, jag uppskattar verkligen, eller jag har liksom full respekt för hans liksom, dröm att göra mm. så. Men jag tycker det är ett uselt koncept. Det, det håller jag helt och hållet med om. Men jag ser inte det kommersiella, liksom, jag, ser inte den, jag ser inte den gnidne kapitalisten riktigt bakom. Utan snarare en, en stackars enkling som äntligen bestämmer sig för att snyftande förverkliga en dröm. Ja, okay. Men om du och Bosse, när Bosse är sju år, mm. och så får du höra talas om att det finns... En restaurang där man sätter sig och sen så mellanborden ser det som ett kanalsystem med radiostyrda båtar. Mm. Och Bosse får själv köra sin båt till köket och sen ställer de ner hans barnportion köttbullar. Mm. Och så får han köra tillbaka den. Tror du inte att Bosse skulle vilja gå dit? Ja, framförallt skulle jag vilja gå dit. Ja, exakt. Så att, ja, men okej, men jag, jag får gå tillbaka och slipa på mitt argument om mm. konceptkrogar. Mm. Och sen får jag komma tillbaka om jag har någonting. Annars så får jag bara för alltid tiga still. I församlingen. Men hur, men hur tycker du att en restaurang, ett restaurangbesök, ett perfekt restaurangbesök, hur ska det vara? Men det, det perfekta restaurangbesöket är ju att man kommer till ett ställe som är precis lagom fyllt av folk. Med precis lagom trevlig servitris eller servitör. Där servitören kan ta ett skämt. Fast inte hålla på liksom att apa sig som den här jävla steampunk-snubben. Jag alltså, jag så får ångest tänk om han lyssnar på fyra meter. Ja, men alltså, det, jo, men alltså, det, det, låter, väldigt, det väldigt, låter ju helt fruktansvärt. Det var, väldigt, det var ändå väldigt gott. Jo, ja, men det låter ju helt fruktansvärt. Jättegod mat. Ja. Ja, du, behöver inte, du behöver inte ursäkta mig. Vi är två olika. Alltså. Ja, men jag, 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 nu blev jag, ni var rätt lika faktiskt. Ja, okay, ja. Ja. Eh, både, <laughs> både till sättet och utseendet. <laughs> ja, men du, du, har, du kan nog dra ett skämt ur, ur bakfickan lite så här. Helt jo, men, alltså, men om jag skulle vara servitör så skulle jag inte. Det skulle jag inte göra. Då skulle jag, ju så här, då skulle jag ha skämt om menyn och om sällskapet. Ja. Det är på, det jag skulle jobba på en helt annan ja, nivå okay, Tillbaka till min restaurangupplevelse det ska vara, man ska sitta, Jag skulle sitta vid ett runt bord Nära köket och så ska vara sju-åtta personer Och så ska vara ljudmiljön bara Så att man ska sitta och kunna föra ett samtal i hela bordet mm. Det ska inte vara så akustiskt Att man bara kan prata med den som sitter närmast Så att ja, man har ett små samtal 
För mig är liksom att äta middag att alla sitter och har samma konversation. Det är superviktigt för mig. Det är det enda jag begär. Och sen ska det vara jättegod mat och, och goda viner eller öl. Och sen ska det vara rimligt pris. Och sen eh, ska de ha öppet också så att man, man kan sitta... Så att man märker att restaurangen avfolkas så sitter man där och det ska vara linnedukar såklart. Och så sitter man där på slutet och bara sitter med en sista konjak och njuter medan de håller på och plockar lite grann. Så vill jag att det ska vara. Ja, så vill jag också att det ska vara. Mm. Det är fantastiskt. Det är... Så om det är någon som har en sån konceptrestaurang <laughs> någonstans, hör av er till fyra meter. Det, det är här, konceptet är att, att gästen ska få vara kvar till sist. Mm. Det är konceptet. Yes. Det är det. Ja. Du Anders Baring, det här har varit fantastiskt. Det, det har varit att vi kunde på kort, alltså det här är bara som en, liksom en liten not till våra lyssnare, att vi på kort tid bara liksom, filerna, filerna är förstörda. Liksom på kort tid då återskapar vi inte någon magi, utan vi vi skapar ny, om inte magi, så någon typ av bruksvärde i alla fall. Tycker jag. Eller, eller, precis. Ja. Det, här, det här är en podd som har någon slags bruksvärde, tycker jag. Det är väldigt bra. Det är väldigt bra. Varför hålla på, Varför hålla på och liksom slå på stora trumman när man kan slå på den lilla trumman? Precis. Ja. Mm. Fyra meter, tre plus. Jag tycker, jag tycker att det är ganska trevligt att den här kommer släppas vid lunchtid. Mm. För att jag tycker på konceptet lunchpodd. Mm. Varför, varför gör man inte en lunch Vi skulle, vi skulle liksom lansera oss som en lunchpodd ja, alltså, du, du samlar hela arbetslaget i lunchrummet Så lyssnar du på fyra meter Medan ni äter er liksom medhavda skomakalåda Precis Jag tänker mig att man äter sin quinoa-sallad Som man har köpt på någon, någon salladsbar Ja, men nu har du väldiga fördomar om gruvtolvan Sant Anders Baring, tack för idag Tack While everybody's behind I'm waiting here for the me They will inherit this time And everybody's laughing When you say you're gonna rise above And there's no use asking When you pray that all you need is love Doesn't matter to me. Well, doesn't matter to you. They didn't give you much space. They didn't give you much time in this golden age. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.